0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 10. Januar.
2: Nach Nordrhein-Westfalen, wo der kleine Ort Lützerath zu einem großen Symbol des Protestes geworden ist.
3: Protestcamp in Lützerath. Der Ort ist Symbol der Klimaproteste.
0: Brennende Barrikaden auf einer Zufahrtsstraße zum Braunkohledorf Lützerath.
1: Die Lage im von Klimaaktivisten besetzten Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen spitzt sich zu. So viel wie in diesen Tagen war in Lützerath schon lange nicht mehr los. Das kleine Dörfchen, bestehend aus wenigen Häusern, nur in der Nähe von Düsseldorf gelegen, soll weichen. In seiner Hochzeit hatte dieses Dorf 105 Einwohner. Und jetzt? Na, jetzt ist Schluss mit Lützerath. Die mächtigen Bagger von RWE rücken schon vor, denn innerhalb von Lützerath befindet sich Braunkohle. Sehr viel Braunkohle. Das Wertvollste an dem Ort, kann man also sagen, ist das, was unter dem Keller liegt. Demonstranten wollen das Vorrücken der Bagger und damit das Abbauen der Braunkohle verhindern. Zeitweise waren laut Polizei schon mehr als 2000 Aktivisten vor Ort. Lützerath blüht also noch mal richtig auf, zumindest was die Zahl der Menschen dort angeht. Bis auf wenige Ausnahmen verliefen die Demonstrationen bisher friedlich. Doch sollte sich das ändern, dann scheut sich die Polizei nicht hart durchzugreifen, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul hier dem ZDF-Morgenmagazin. Ich hoffe nur, dass äh, dann nicht das Ganze nachher wieder wie immer äh, artet, ausartet in die Debatte von musste, dass die Polizei eigentlich tun. Ja, es bleibt uns keine Wahl. Wenn wir Zustände wie in anderen Staaten nicht haben wollen, dass Menschen wild auf die Straße gehen, dass Unruhen entstehen, dann müssen Regeln auch eingehalten werden. Dass der Energiekonzern RWE überhaupt die Möglichkeit hat, in dem kleinen Dorf nach Braunkohle zu bohren, das verdankt das Unternehmen einem Deal mit der Politik. Um genau zu sein, einem Deal mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer Beide von den Grünen.
2: Wir gleichzeitig diese Problematik allerdings genutzt haben, um zusammen mit RWE, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte, Herr Krepper, für die Zugewandtheit in den Gesprächen und mit dem Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch die Ministerin Mona Neubauer, vereinbart haben, dass der Kohleausstieg, Braunkohleausstieg im rheinischen Revier von 2038 auf das Jahr 2030 vorgezogen wird.
1: Doch dieser Deal hat ein kleines Manko, wie Robert Habeck dann weiter erklärt. Das Dorf Lützerath nämlich würde RWE, Zitat Habeck, zur Verfügung gestellt.
2: Für die Siedlung Lützerath allerdings bedeutet es, dass die Braunkohleflächen, die unter Lützerath liegen, zur Verfügung gestellt werden müssen bzw. abgeräumt werden müssen.
1: Doch ziemlich viele können mit diesem Deal so gar nichts anfangen. Denn nicht nur die Häuser werden jetzt planiert, sondern auch der ansässige Windpark demontiert. Die Windräder stehen nämlich dummerweise dort, wo bald die Braunkohle zutage gefördert werden soll. Bereits acht Windräder wurden schon abgebaut. Der Rest verschwindet bis 2025. Doch die Grünen stehen in Treue fest zur RWE. Wirtschaftsministerin Neubauer versichert dem WDR, dass der Konzern weiter in erneuerbare Energien investieren werde. Und sie fühlt sich für den Standort Lützerath nicht so richtig zuständig.
3: RWE investiert in erneuerbare Energien, ganz konkret hier in Nordrhein-Westfalen. Aber was konkret jetzt an den existierenden Windenergieanlagen-Standorten passiert, ist Entscheidung des Unternehmens.
1: Die Demonstranten kann das alles nicht beschwichtigen. Ein Aktivist erzählt der Tagesschau, dass er in Lützerath gegen die Kluft zwischen Worten und Taten demonstriert. Von einer Partei, die versprochen hat, mittelfristig doch aus der Kohle auszusteigen, hatte er offenbar nicht die kurzfristige Öffnung eines neuen Braunkohletagebaus erwartet. Das ist einfach so eine heuchlerische. Politik, wo man einfach ein Zeichen setzen muss, dass man nicht auf der einen Seite auf irgendwelchen Konferenzen große Töne spuckt und dann geht es einfach immer weiter wie gehabt. Der Mann hat einfach ein zu gutes Gedächtnis. Wahrscheinlich erinnert er sich noch an den grünen Parteitag von 2015, als die Kohle nicht halb so differenziert wie heute gesehen wurde, sondern man hat sie in Bausch und Bogen verdammt, besonders schwungvoll vorgetragen von... Annalena Baerbock.
3: Und liebe Freundinnen und Freunde, wir lassen uns nicht nur verkohlen beim Kohleausstieg hier in Deutschland, sondern auch bei der Frage der fossilen
0: Subventionen.
3: Es ist doch ein Unding, wenn die 20 größten Emittenten in Antalya vor kurzem beschließen, ja, wir müssen die fossilen Subventionen auslaufen lassen. Aber nur kommt dann in einem Nebensatz die Ineffizienten, nur die wollen wir auslaufen lassen. Liebe Freundinnen und Freundin, Jäge der 452 Milliarden US-Dollar, die jährlich in Kohl, Öl und Gas gehen, sind ineffizient, weil sie dem Klima schaden. Und da müssen wir raus und diese Milliarden in die Erneuerbaren stecken.
1: Tempi passati. Heute könnte es also zur Räumung des Dorfes durch die Polizei kommen. Die Demonstranten sind schon vor Ort. Lützerath, so viel steht fest, wird fallen und wird zugleich aber auch bleiben, als Symbol nämlich. Als Symbol einer Energiezukunft, die verdammt an unsere Energievergangenheit erinnert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat mit dem ehemaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel darüber gesprochen, was hinter den Silvesterkrawallen steckt und
2: welche Lösungen er zu bieten hat. Die politische Linke hat den Staat klein geredet und die politische Rechte in Deutschland haben ihn klein gespart. Und in der Kombination haben wir einen Staat, der seine Kernfunktionen nicht mehr erfüllen kann. Unsere Wall
1: Street-Expertin Anne Schwedt spricht über die leise Hoffnung der Kryptoanleger. Und wir staunen über Thomas Müller, der erst abgepfiffen hat und jetzt in die Verlängerung geht. Und außerdem bringen wir die besten Exportschlager aus Schweden heute Morgen zum Klingen. So, meine Herren, jetzt hören wir mal auf zu schießen. Haben wir uns jetzt verstanden?
2: So, wir fahren rückwärts. Diese Nacht war besonders. Wir waren in der Vergangenheit gewohnt, dass äh, Fahrzeuge während der Einsatzfahrt mit Pyrotechnik beschossen wurden. Aber diese Willkür, diese Aggressivität, die uns in der letzten Silvesternacht entgegengebracht wurde, das ist neu und das äh, schockiert uns zutiefst.
1: Dieser Jahreswechsel in der Bundeshauptstadt halt nach. So wie gerade gehört in den Worten von Feuerwehrpressesprecher Thomas Kirstein. Böller gegen Polizisten und Feuerwehrleute, ein ausgebrannter Bus, beschädigte Autos und ganz viel Ratlosigkeit. 102 Ermittlungsverfahren hat die Berliner Polizei mittlerweile eingeleitet wegen Übergriffen auf Polizeikräfte und Feuerwehrleute. Und das Ganze ist nur der Anfang, denn Polizeispezialisten durchstöbern die rund 100 Datenpakete mit Bildern und Videos, die wiederum von Zeugen der Randale der Polizei zugespielt wurden. Wer da die Ordnungshüter attackiert hat, das wissen Feuerwehrmann Baris Joban und seine Kollegen ganz genau hier Joban im RBB Fernsehen.
2: Das waren junge Heranwachsende größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich schon gegen, gegen äh, irgendwelche Vorurteile an. Aber was soll ich denn da noch sagen?
1: Und wo kommt das her? Diese Lust an Gewalt und Zerstörung, dieser Hass auf den Staat und seine Vertreter. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat darüber mit Sigmar Gabriel gesprochen. Einem Mann, der diesen Staat, unseren Staat, viele Jahre repräsentiert hat. Als Ministerpräsident von Niedersachsen, als Umweltminister, als Wirtschaftsminister, als Außenminister und als Vizekanzler von Angela Merkel. Los geht's.
0: Hallo Herr Gabriel.
2: Hallo, guten Morgen und alles Gute im neuen Jahr noch.
0: Ja, Happy New Year auch von meiner Seite. Vielen Dank. Seit Silvester diskutieren wir wieder über Migration in Deutschland. Auslöser waren die Krawalle in Berlin. Ich finde, die Debatte ist zum Teil stark vereinfacht. Aber als Sie regiert haben als Vizekanzler damals, hat es schon mal einen Vorfall gegeben, der die Diskussion wieder entfacht hatte. Nämlich die Übergriffe in Köln auf der Domplatte in der Silvesternacht 2015. Was können wir aus dieser Erfahrung lernen, speziell politisch?
2: Also erstmal muss man aufpassen, dass man es eben gerade nicht so einfach macht. Das ist ja in Teilen Volksverdummung, was wir da öffentlich hören. Das hat nichts mit Migration zu tun, mit Migration an sich oder mit der Frage, ist Deutschland ein Anwanderungsland, ja oder nein? Wir sind das natürlich. Seit Jahrzehnten. Übrigens hatten wir vorher Deutsche, die hinlänglich verrückt waren und als Reichsbürger versucht haben, hier so einen Bonsai-Putsch zu organisieren. Wir haben Neonazis, die Deutsche sind, die hier randalieren. Also es ist jetzt keineswegs so, die Hooligan-Szene früher hier ein bisschen weniger geworden ist, die gewaltbereit hier Theater gemacht hat. Die Silvesterkrawalle in der Vergangenheit, das waren nicht etwa alles Migranten, im Gegenteil. Das waren manchmal ganz gutbürgerliche Deutsche, die Bock darauf hatten, sozusagen zum Wochenendspaß, mal zum Prügeln nach Berlin zu fahren. Alles das gab es in der Vergangenheit auch. Und übrigens, was auch dazu gehört ist, Gerade an dem vergangenen Silvester sind Migrantinnen und Migranten diejenigen gewesen, die die Hauptleidtragenden waren. Richtig. Natürlich auch die Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter. Aber die Nachbarschaft, die da zerstört wurde, da wohnen im Wesentlichen Menschen mit Migrationshintergrund. Also das zu einer allgemeinen Migrationsdebatte zu machen, dümmer geht's kaum.
0: Wie kommt das, dass diese, dass diese Debatte so entstanden ist? 2009 hatten Sie gesagt, als Politiker müssen wir raus ins Leben, da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Wir müssen dahin, wo es anstrengend ist, weil nur da, wo es anstrengend ist, ist das Leben. Tut das die Politik derzeit?
2: Na, mein Eindruck ist, dass sie das offensichtlich nicht tut, sonst würde sie nicht solche Debatten führen. Ich meine, Parallelgesellschaften wie diese Clans beispielsweise oder auch andere Formen von Parallelgesellschaften, die sich nicht mit dem deutschen Staat, mit seiner Gesetzgebung, seiner Verfassung identifizieren, die haben wir seit Jahrzehnten hier. Sie müssen nur mit den Bürgermeistern reden in den Städten. Oder ich empfehle einfach mal einen Besuch, habe ich mal gemacht hier in Berlin. Ich glaube, das war die, der Abschnitt 5 und die äh, Polizeidirektion 53. Die sind zuständig für solche Gebiete wie Kottbusser Tor und, und äh, Görlitzer Park und so. Und sich da einfach mal hinzusetzen und zwei Stunden lang oder auch ein bisschen länger die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mal aus ihrem Arbeitsalltag erzählen zu lassen. Und zwar, die haben uns dort erzählt, dass das, was sie jetzt geballt in der Silvesternacht erfahren haben, dass das dort zum Alltagsgeschehen gehört. Da steht ein Polizeiwagen an der Ampel, weil rot ist, und da wird ihm ein Pflasterstein durch die Scheibe geschmissen. Da werden Rettungskräfte daran gehindert, einen Brand zu löschen. Da gibt es Angriffe aus einer Volksmenge raus auf Sanitäter, auf Polizisten. Das sind das, was die im Alltag erleben. Bei mir war das Ergebnis dass ich danach erstens die Chefin gefragt habe, sagen Sie mal, wie verhindern Sie eigentlich, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen sich nicht radikalisieren und am Ende alle AfD wählen? Was die Gott sei Dank nicht tun, aber wo sie gesagt hat, ja, das ist gar nicht so einfach. Und das Zweite war, wir haben damals einen Strafrechtsparagrafen verschärft, der Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter schwerer bestraft, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das war ganz interessant, weil die Linksliberalen in Deutschland fanden das alles unnötig. Deutschland führt manchmal auch eine ganz komische Diskussion. Immer wenn es um die Frage geht, was soll der Staat können, dann gibt es eine Diskussion links der Mitte, sagen wir linksliberalen FDP, SPD, Grüne, die sagen bloß nicht mehr Staat, bloß keine Kameras auf den großen Plätzen, bloß nicht mehr Überwachung, nicht mehr Polizei, die haben sofort Angst vor dem Überwachungsstaat. Ein bisschen bösartig kann man sagen, das sind auch nicht die, die nachts durch diese Ecken laufen, wo man möglicherweise sich als Frau sicherer fühlen würde, wenn es da eine Kamera gäbe. Und auf der anderen Seite die CDU, CSU, die sofort einfach nach schärferen Gesetzen fordert, die auch nichts bringen, weil sie am Ende des Tages geht es um eine Frage. Können wir die Gesetze eigentlich durchsetzen? Dafür brauchen sie Menschen. Dafür brauchen sie in den Schulen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen. Dafür brauchen sie Polizistinnen und Polizisten. Dafür brauchen sie Staatsanwälte, Richter. Das, was wir doch in Wahrheit die letzten 30, 40 Jahre gemacht haben, ist, den Staat klein zu machen. Die politische Linke hat den Staat klein geredet weil sie ihn nicht zu groß werden wollte, weil sie immer Angst hatte, er wird überbordend. Und die politische Rechte in Deutschland, CDU, CSU, auch die FDP, haben ihn klein gespart. Weniger Staat, mehr Privat. Und wir haben die Länder, die ja für die meisten zuständig sind, die meisten Polizistinnen und Polizisten, Richter, Staatsanwälte, Lehrerinnen und Lehrer sind ja Beschäftigte der Länder. Da haben wir nicht die Frage gestellt, können die das eigentlich bezahlen? Wir haben das immer weiter zusammengespart. Und in der Kombination aus sozusagen links, die ihn, den Staat klein geredet hat, und rechts, die ihn klein gespart hat, haben wir einen Staat, der seine Kernfunktionen nicht mehr erfüllen kann. Die Kernfunktionen des Staates, gute Bildung sichern, dafür sorgen, dass Recht und Gesetz eingehalten wird. Und zwar gegenüber jedermann. Völlig egal, ob Deutsch, Migrant, zugewandert oder nicht. Die Verfassung eingehalten wird. Diese Kernfunktion, übrigens auch innere Sicherheit. Äußere Sicherheit. Die haben wir zurückgefahren. Die haben den Staat klein gemacht. Und es gibt eben beide Seiten Respektlosigkeit. Eine, die ist sehr bösartig. Es ist eben die, die, sagen wir, die Gewalt, das Gewaltmonopol des Staates nicht akzeptieren. Das sind übrigens auch Menschen, die natürlich kein Verständnis dafür haben, woher dieses Gewaltmonopol kommt, dass es einer demokratischen Verfassung zugrunde liegt, dass von dem Gesetz alle Menschen gleich sein sollen und dass deshalb das Gewaltmonopol des Staates so wichtig ist, damit nicht einige sozusagen mit Gewalt ihre Interessen gegen andere durchsetzen. Und auf der anderen Seite gibt es eben welche, die den Staat deshalb nicht brauchen, weil sie so wohlhabend sind, dass sie eigentlich mit ihrem Leben so ganz gut klarkommen. Und es gibt den alten Spruch, nur sehr reiche Menschen können sich einen armen Staat leisten.
0: Und der Staat macht sich auch ein bisschen lächerlich, wenn die ganzen Gewalttäter von der Silvesternacht in Berlin auf am nächsten Tag alle wieder auf freiem Fuß sind, während die Verletzten noch im Krankenhaus liegen zum Beispiel.
2: Ja, das müssen sie, müssen wir mit Gerichten besprechen. Wir haben eine unabhängige Justiz in Deutschland, die werden Argumente dafür haben. Das ist unbefriedigend, das sehe ich auch so. Aber da muss man notfalls über die Frage reden, was müssen wir im rechtlichen Rahmen verändern, wobei wir natürlich am Ende vor allen Dingen eins brauchen, wir brauchen Beweise dafür, sonst können wir in Deutschland niemanden in Haft nehmen. Was die machen ist zum Teil, das sehen sie ja dann auch, wenn die manchmal interviewt werden, junge Leute, die aus diesem, dieser Szene kommen, die machen sich natürlich über den deutschen Rechtsstaat lustig und sagen, naja, gut, das das ist doch eure komische Demokratie hier. Wir machen nur, was man hier durchsetzen kann. Und natürlich sehen die auch, dass wir bei uns Polizisten damit beschäftigen, irgendwelche Kinder und Jugendlichen, die sie an der Straße festgeklebt sind, wieder runterzuholen und gleichzeitig nicht in der Lage sind, wirkliche Straftaten zu verfolgen. Wir machen unseren Staat schon auch klein und lächerlich gegenüber diesen Gruppierungen. Und deswegen ist es so wichtig, ihm wieder Respekt zu verschaffen. Aber da helfen am Ende nicht viele Gesetze, sondern da helfen vor allen Dingen Leute, die man einstellen und ausbilden muss. Und das dauert. Und im Zweifel auch spezialisierte Formen von Zusammenarbeit im Bereich der Präventionsarbeit dazu. Waren wir auch mal weiter. Wir wussten, dass wir viel früher in der Kriminalprävention anfangen müssen. Dass das vor Ort in den Stadtteilen passieren muss. Dass da viele zusammenarbeiten müssen. Wir wussten, dass bestimmte Täter vor allen Dingen eins brauchen, am Anfang ihres Straftatengeschehens eine schwere Strafe und nicht erst dreimal DUDU, ja. äh, bis sie den Staat im Ernst nehmen, bis hin zu organisierten Staatsanwaltschaften und organisierter Kriminalität auf der anderen Seite. Das alles spielt eine Rolle.
0: Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Gerne. Und was ist heute an den Finanzmärkten
2: los? Na, da schöpft manch einer
1: leise Hoffnung. Und warum? Das weiß Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Die Kryptowährungen haben ja eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Anne, erst ist in wirklich irrsinnige Höhen, dann dieser brutale Abstieg. Aber jetzt deutet sich eine leichte Entspannung an. Was hat das für Folgen, Anne? Ja, genau. Die
3: Kryptoanleger haben sich so langsam von dem Schock rund um die Pleite der Kryptobörse FTX erholt. Die ganzen Skeptiker und Panikverkäufer sind aus dem Markt. Und wer jetzt noch da ist, das sind die Kryptoanleger, die schon lange vor dem ganzen Boom in Krypto investiert waren und auch an das langfristige Potenzial der Technologie glauben. Nach der ganzen FTX-Pleite hatte sich bis Bitcoin zum Beispiel in den letzten Wochen bei einem Wert zwischen 16.000 und 17.000 Dollar eingependelt. Ein Zeichen dafür, dass jetzt wieder etwas Ruhe in den Markt eingekehrt ist. Und was jetzt passiert ist, dass die Menschen wieder so langsam in den Markt einsteigen, weil sie glauben, dass der Boden erreicht ist. Bitcoin stieg gestern zum ersten Mal wieder auf knapp 17.400 Dollar, was wir auch seit Wochen nicht mehr hatten. Und mit den Gewinnen bei den Kryptowährungen ging es in New York auch für die Kryptofirmen an der Börse nach oben. Die Aktie, der Kryptoplattform Coinbase zum Beispiel konnte über 15% zulegen, was auch damit zusammenhängt, dass Analysten dem Unternehmen zutrauen, die Folgen der FTX-Pleite gut meistern zu können. Experten empfehlen deshalb derzeit die Aktie zu halten. Genauso gab es auch Gewinne bei den Aktien der Kryptofirmen Marathon Digital. Da gab es einen Plus von 19,8% oder Riot Platforms, da gab es einen Plus von 14,3% oder Hard aid Mining plus 17%.
1: Auch die Alibaba-Aktie hat zuletzt ja nach oben gedreht. Alibaba ist die gigantische Handelsplattform des chinesischen Multimilliardärs Jack Ma. Aber Anne, sag uns, warum geht es der Aktie jetzt so gut?
3: Ja genau, die Alibaba-Aktie konnte zulegen, nachdem bekannt wurde, dass Jack May die Kontrolle über den Finanzkonzern Ungroup abgibt. Der Konzern ist ja unter anderem für das Bezahlsystem Alipay verantwortlich. Grund dafür, warum er sich da jetzt rauszieht, ist, dass die chinesischen Behörden es dem ganzen Tech-Sektor immer schwerer machen, unabhängig zu wachsen. Vor zwei Jahren hatte China den geplanten Börsengang der Ungroup in letzter Minute verhindert, was wohl nicht zuletzt mit den kritischen Worten von May gegenüber der chinesischen Regierung zu tun hat. Der sollte mit 35 Milliarden Dollar eigentlich der größte Börsengang der Welt werden. Und jetzt, wo sich Jack May aus dem Konzern zurückgezogen hat, könnten die Pläne für einen Börsengang wiederbelebt werden. Und das freut die Anleger hier an der Börse. Hier in New York konnte die Alibaba-Aktie mit einem Plus von 3,2
0: Prozent schließen. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich
1: überrascht? Wie sich der Wind gedreht hat, der Wind bei Thomas Müller, unserem Spitzenfußballer. Nach dem enttäuschenden WM-Aus der Deutschen Elf in Katar, da sagte der Nationalspieler ziemlich emotionale Worte. Nach dem Spiel gegen Costa Rica war das. Das Ganze klang nach Abschied. Falls das mein äh, letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich äh, noch mal ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans die mich äh, all die Jahre begleitet haben, richten. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe äh, in jedem Spiel versucht, mein Herz auf den Platz zu lassen. Ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Äh, und alles Weitere muss ich jetzt erstmal sehen. Aber Fallrückzieher Müller, jetzt, nachdem er den Frust wahrscheinlich etwas verdaut hat, gibt er zum Besten, dass er weiterhin im Dienst der Deutschen Elf steht. Ja, wenn wenn er denn gewünscht sei. Thomas Müller gestern. Und ja, während der Zeit jetzt nach dem Ausscheiden habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und äh, auch äh, mit Hansi war ich im, im guten Austausch. So, solange ich äh, Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, äh, wenn ich gebraucht werde. Äh, das ist für mich äh, auf jeden Fall völlig klar. Das ist klug und gut, diese Entscheidung noch ein wenig offen zu halten. So viele tolle Spieler hat Deutschland schließlich nicht. Und mit 33 Jahren, da darf man auch noch mal zurücktreten vom eigenen Rücktritt.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass Deutschland in Sachen Musik so gering geschätzt wird. Wie komme ich jetzt darauf? Naja, jedes Land, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat, legt eine Playlist vor. Eine Playlist von Liedern, die in diesem Land produziert wurden und als große Hits in die Welt hinaus gesendet wurden. So geht moderne Völkerverständigung. Doch Deutschland konnte damit kein großes Publikum erreichen. Nur 734 Menschen haben sich diese Playlist gespeichert. Wie ungerecht. Dabei haben wir doch Musikgrößen zu bieten, wie zum Beispiel Scooter aus Hamburg. Oder den Herrn Beethoven aus Bonn. Doch die neue EU-Ratspräsidentschaft haben die Schweden in. Und die Schweden sind nun mal das musikalische Powerhouse der Europäischen Union. Mit ihrer Playlist, da kann man jeden Europäer auf die Tanzfläche locken. Und deshalb erreicht auch diese schwedische Playlist das Sechsfache der deutschen Playlist. Naja, dank ABBA zum Beispiel. auch nicht schlecht. Unvergessen natürlich Licky Lee. Aber alles nichts gegen den zu früh verstorbenen DJ und Produzenten Avicii aus Stockholm. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.